0: Talk und Tore, die Fußballdebatte live auf Sky. Heiße Sie herzlich willkommen. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute mit dabei sind bei Talk und Tore, dem Talk-Klassiker auf Sky Sport Austria. Seit dieser Saison ja immer montags ab 20.15 Uhr. Es gilt einiges zu besprechen. Die Liga ist ja drei Runden alt und wir halten fest, dass Salzburg vorne in einer eigenen Liga quasi spielt und der Rest, wenn man so möchte, in der Findungsphase ist und das gilt wohl auch international, Salzburg auf dem besten Weg in die Playoffs, während die Ausgangssituation für die drei verbliebenen Mannschaften in der Europa-League-Qualifikation nach den Hinspielen keinesfalls besser geworden ist. Und international, was die Nationalmannschaft betrifft, wird es ja auch ernst in den nächsten Wochen. Ab September beginnt die neue Nations League und dann ist auch der Teamchef erstmals in einem Pflichtspiel im Einsatz. Und ich freue mich ganz besonders, dass er heute hier bei uns zu Gast ist bei Talk und Tore. Wunderschönen Abend, Franco Fuder. Danke fürs Kommen. Gerne. Turbulente Tage, aber die gibt es fast immer bei Rapid. Und trotzdem ist er heute bei uns vorbeigekommen. Ich freue mich ganz besonders. Danke fürs Kommen, Freddy Pickel, der Sportler. Gerne. Danke, guten Abend. Und der ehemalige Fußballchef der Kronenzeitung, Zeitung, neuerdings Blogger. Ich freue mich, dass er heute bei uns ist. Peter Linden, schönen Abend. Schönen Abend. Ja, und an Sie wie immer natürlich die Einladung. Sie können Fragen stellen, Sie können Meinungen abgeben über die sozialen Medien, via Twitter, via Facebook. Und falls Sie im Rahmen des letzten Wochenendes auch gehört haben, dass der neue Sportdirektor von Israel, Willi Ruttensteiner, zu Gast ist, der musste terminlich doch noch absagen, aber ist dafür heute in einer Woche hier. Bei Talk und Tore zu Gast. Heute wurde ja der neue israelische Teamchef Andreas Herzog vorgestellt und die Rückkehr von Willy Ruttenstein hat sich also dadurch auch verzögert. Friede Bickel, bevor wir zu den Details kommen, Stand jetzt Montagabend, 20.19 Uhr, sind alle relevanten Rapid-Mitarbeiter noch in ihren Positionen? Also alle Spieler unter Vertrag und auch der Trainer? Ich wüsste nichts anderes und ich wüsste nicht, wieso das nicht so sein soll. Naja, die Ergebnisse vielleicht und auch die Art und Weise waren nicht ganz so Nein, zufriedenstellend. Nicht. Vor allem was gestern betrifft. Das macht
1: überhaupt niemanden glücklich, überhaupt niemanden zufrieden. Und da sind schon Alarmzeichen da, das ist so.
0: Ja, gut. Wir werden natürlich noch ausführlich darüber reden, Peter Linden. Sie waren gestern auch im Stadion.
2: Hütteldorfer Festspiele hat es geheißen vor ein paar Wochen. Sind das im Moment Frustspiele? Es ist nicht das, was man erwartet hat, aufgrund von der günstigen Auslösung. Da hat man was von neun Punkten aus drei Runden gehört, von Erhofften, von einer stärkeren Karte letzte Saison. Und das stellt man jetzt alles nach drei Runden in Frage und das ist nicht gut. Ja. Franco, da werden schon die ersten
0: Trennentlassungen gefordert. Wie glücklich sind Sie? nicht mehr Vereinstrainer zu sein. Okay. Ja, aber ähm, im Prinzip ist es egal, wo du Trainer bist.
3: Man wird letztendlich immer am Erfolg gemessen. Ich kann es zwar auch nicht nachvollziehen, dass man nach drei Spieltagen schon einen Trainer in Frage stellt. Und äh, gerade Rapid habe ich im ersten Spiel gesehen, bei der Admira haben sie in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gespielt, absolut auch verdient gewonnen. Das zweite Spiel gegen Alltag war, war Imre Sabic vor Ort. Auch da haben sie nach dem 1-0 versäumt, einfach ja, das 2-3-0 zu erzielen, den Sack zuzumachen. Äh, international haben sie alle Möglichkeiten, noch eine Runde weiterzukommen. Äh, normal, Danny hat zwar den Elfmeter verschossen, aber ich glaube, der zweite Ball war im Tor. Mhm. Und das letzte Spiel habe ich nicht gesehen, aber es soll nicht gut gewesen sein. Und, ähm, aber trotz allem ist es immer wichtig, dass man gerade, wenn man das Optimum nicht erreicht hat, dass man, klar, immer wieder Dinge hinterfragt. Und, aber ich gehe davon aus, dass auch äh, Freddy Bickel so erfahren ist, auch, auch Goran,
0: dass sie dann auch die richtigen, Zeichen in der Zukunft setzen werden. Ja, Sie haben Imre Savic erwähnt, Ihren Assistenten, der so also einmal rapid beobachtet hat. Sie selbst haben zu Beginn dieser Saison zweimal Salzburg gesehen, sowohl vorgestern gegen die Austria mhm. als auch vor einer Woche gegen Mattersburg. Ähm, wird das ein Startzielsieg für den Meister und Titelverteidiger? Ja,
3: Salzburg ist schon relativ früh sehr gut in Form. Sie haben auch sehr wenig geändert in ihrem Kader. Das muss man schon auch festhalten. Und ähm, ja, in Madesburg haben sie ja auch erst am Ende die Tore erzielt, aber man hatte immer das Gefühl, sie waren klar überlegen, mehr Spielanteile gehabt und, und was die Mannschaft einfach auszeichnet, sie hat einfach eine gute Mentalität, sie glaubt immer bis zum Schluss an sich, um Spiele gewinnen zu können und... Ähm ja, jetzt gegen Auster Wien ja, haben sie absolut auch verdient gewonnen, obwohl Auster Wien in der ersten Halbzeit in der Defensive sehr kompakt war. Sie haben eigentlich wenig zugelassen, aber aufgrund der Tormöglichkeiten äh, war war der Sieg von Salzburg auch absolut verdient. Und sie spielen gut nach vorne. Ähm, auch Junusowitsch hat ein sehr gutes Spiel an den Tag gelegt. Und ja, es ist eine sehr gute, homogene Mannschaft. und auf jeden Fall wird Salzburg
0: vorne eine gute Rolle mitspielen. Ja. Davon kann man ausgehen. Wir haben die Tore gesehen von Batson Dacker, sein erstes Bundesliga-Tor und auch schon den nächsten Treffer von Munas Tabur. Auch im dritten Spiel war er erfolgreich in der Liga. Beide Tore übrigens stehen auch zur Auswahl bei der Wahl zum Tor der Runde. Sie sehen, Sie können mitmachen. Einfach reinklicken bei unserer Homepage Sky Sport Award at tor der Runde es gibt natürlich noch weitere Treffer, die auch zur Auswahl stehen. Aber die beiden Salzburger Treffer sind da auch mit dabei. Peter
2: Linken, wer kann Salzburg stoppen? Nur Salzburg selbst. Ja, und wie? Das weiß ich noch nicht. Ich sehe keine Anzeichen, dass sie es versuchen werden. Dazu hat es der Marco Rose, glaube ich, zu souverän im Griff. Ja.
0: War damit zu rechnen, friede Pickel, dass Salzburg schon nach drei Runden neun Punkte hat und der Rest auf äh, Distanz geht, sage ich einmal? Ja, man hat ja auch die Vorbereitung ein wenig äh, verfolgt
1: von den einzelnen Mannschaften. Das gesehen, dass es äh, wenig Änderungen gibt, dass der Trainer auch bleibt. Ich denke schon, dass man äh, das so voraussehen konnte. Sie es jetzt auch bestätigt haben und... Äh, ich sehe es in diesem Fall gleich wie Peter Linden. Das
0: wird, äh, Sie können sich eigentlich nur selber schlagen. Andererseits gibt es ja die Punkteteilung nach dem Grunddurchgang. Also im Moment hätte ja Salzburg eigentlich nur vier Punkte. Das wird nicht reichen. Ja, und der Rest drei, muss man jetzt sagen. Also es wäre momentan nur ein Vorsprung, Aber gut, das kann sich natürlich noch im Laufe des Grunddurchgangs verändern. Und was ist mit dem Vizemeister los, Franco Foda, mit dem Pokalsieger? Ich meine, zwei Siege. Aber jetzt zuletzt international dreimal verloren und eben auch noch jetzt in St. Pölten, das erste Mal in der Liga nicht gepunktet. Ja, in der Meisterschaft hat man aus drei Spielen sechs Punkte geholt. Das ist ein Schnitt von
3: zwei Punkten. Das ist okay. Klar hat man jetzt gegen St. Pölten war man, das Spiel habe ich am Fernsehen live gesehen, war man optisch überlegen. Man hat auch mehr Spielanteile. Sturm spielt auch bis zum Strafraum relativ äh, gefällig. Aber dann in der letzten Zone, in der Endzone, im letzten Drittel, ähm, fehlt dann oft der finale Pass, diese, diese Entschlossenheit, diese Zielstrebigkeit Richtung gegnerischen Tor. Und äh, dadurch konnten sie sich auch gegen St. Pölten nur wenig Tormöglichkeiten erspielen. Sie hatten zwei, zwei Situationen, wo sie hätten ein Tor erzielen können. Und international gut gegen Ajax Amsterdam. Ajax Amsterdam war die, war die bessere Mannschaft in beiden Spielen. Ähm, sie, Ajax hätte sogar noch mehr Tore erzielen können. Äh, wenn du halt gegen so eine Mannschaft bestehen willst, dann, dann muss jeder einzelne Spieler halt an der Grenze spielen. Äh, dann muss er sein Leistungspotenzial zu 100 Prozent abrufen. Das war leider in diesen Spielen nicht der Fall. Und gegen Lanaka auch nicht. Und gegen Lanaka auch nicht, ja, richtig. Ja, Das war insgesamt... Ähm, ja, kein gutes Spiel, wobei man sagen muss, Lanaka hat richtig gut gespielt. Sie hatten eine sehr gute Ordnung auf dem Platz. Sie haben in dem -3 -3, Sie waren extrem ballsicher, man, man, es war sehr schwierig, in Ballbesitz zu kommen. Und auch in diesem Spiel ähm, hatte Sturm wenig Tormöglichkeiten. Aber ich bin überzeugt, sie haben noch die Möglichkeiten, auch im Rückspiel das Spiel noch zu drehen. Dort, bei diesen Verhältnissen, hm, klar, die Stadion
0: haben... gilt als ein Hexenkessel, weil äh, die Grundlinie und die Seitenortlinien sehr nahe an den Zusehertribünen sind. Ja, das
3: ist richtig. Aber, aber im Fußball ist alles möglich. Und man muss immer daran glauben, dass man, dass man Spiele gewinnen kann und auch trainen kann. Und äh, glaube, auch wir im letzten Jahr, wir haben zu Hause gegen Podgorica 0:1 verloren. Es war extrem unruhig auch im Umfeld und haben dann dort 3-0 gewonnen und äh, man waren dann auch Winterkönig. Also man sieht, dass es im Fußball auch wieder relativ schnell in die andere Richtung gehen kann.
0: Aber da muss auch einige stimmen.
3: Na ja, ja, gut, klar, man, man muss sich steigern, keine Frage. Aber ich, bin der Überzeugung, dass äh, Heiko Vogel die richtigen Worte finden wird und ähm, ja, Sturm hat noch alle, alle Optionen und Möglichkeiten, da auch in lanaga noch zu bestehen ja. und eine Runde weiterzukommen.
0: Das wäre wichtig, wenn wir einen Blick machen auf die UEFA 5-Jahreswertung. da hat es ja im Moment nur Punkte gegeben vom Lask in der zweiten Runde gegen Lilleström, zwei Siege und von Salzburg im Hinspiel gegen wo Wir sehen den Vergleich zu den letzten Saisonen und ähm, wir sehen in der dritten Zeile von links, aktuell hat Österreich 0,6 Punkte gemacht im Vergleichszeitraum des Vorjahres, allerdings dann schon mit den Rückspielen mit eingerechnet, hat Österreich 2,6 Punkte gemacht, vor zwei Jahren sogar 3,0 Punkte. Damals auch jeweils nur vier Mannschaften, da gab es dann eben auch die Chance, teilweise eben schon in der ersten Qualifikationsrunde Punkte zu machen. Alles in allem sind Punkte dringend notwendig, will man nicht diesen möglichen fixen Champions-League-Platz sofort wieder verlieren. So muss man es festhalten. Denn im Moment ist Dänemark und Holland nah dran, Österreich zu überholen
2: und dann ist 2020 der Platz wieder weg. Ja, aber ich bin überzeugt, es kommen zwei Mannschaften weiter.
0: Ja? ja.
2: Welche? Äh, Salzburg.
0: Ja, das ist klar. Also, sonst ist es vorbei. <lacht> <lacht> sonst wäre es ganz bitter. Ja, das stimmt. Und ja. rapid. Und rapid. Ja. Also Sturm und, 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 und. Lask. Also, Lask gebe ich auch noch eine Chance. Ja, gut. Sturm gibt frank eine Chance, also vielleicht schaffen es dann doch noch alle. Aber Freddy Pickel über rapid, ja. Sehen Sie es auch optimistisch? Muss, ja. Muss man es ja sehen, Es ist klar. Und man hat vielleicht auch die beste Ausgangssituation. Mit einem Tor und keinem Gegentreffer ist man durch, dank der Auswärtstor.
1: Ja, die, die Chancen sind so, das, das ist so. Ich denke, schon vor dem Spiel waren sich intern alle bewusst, dass das keine, keine einfache Partie wird. Ich kann auch sagen, ich habe die Chancen 60-40 für uns gesehen. Das hat sich nach diesem Spiel nicht geändert. Was sich ganz sicher aufregt, ist, dass du dich dort eigentlich selber geschlagen hast, dass ein viel besseres Resultat möglich gewesen wäre, dass wir es selber verschuldet haben und eigentlich äh, ja die erste Halbzeit schon mal eine bessere Ausgangslage verpasst haben. Aber ja. da ist noch alles drin und ich traue das unserer Mannschaft auch zu dass sie dieses Potenzial
0: hat, diese Runde zu bestehen. Das wünschen wir natürlich auch im Namen des österreichischen Fußballs wäre es wichtig, dass mehr Teams ins Playoff kommen und nicht nur der Meister aus Salzburg. Gestern Abend soll es Gespräche gegeben haben zwischen den Verantwortlichen von Rapid mit den Fans auf einem Parkplatz oder doch mit dem Präsidium äh, im Stadion? Mit den Fans äh, nicht, wobei das mich auch nicht gestört
1: hätte. Äh, ist richtig. Ich, wir haben mit den Spielern gesprochen, mit einzelnen Spielern schon. Ich hatte anschließend auch ein längeres Gespräch mit dem Präsidenten. Äh, selbstverständlich mit dem Trainer auch schon. Ich denke,
0: das Spiel hat schon genügend äh, Diskussionspunkte geliefert. Ja, der Präsident hat ja gemeint, ähm, er muss sich diese Analyse erst geben vom Trainer und auch von den sportlich Verantwortlichen. Äh, hat er Sie auch angenommen, akzeptiert, verstanden? Wissen Sie das? Was wurde ihm erklärt? Was wurde ihm dargelegt? Ob er mit dem Trainer gesprochen
1: hat, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weiß ich äh, gar noch nicht. Äh, und wenn es mir jemand hätte sagen wollen, dann wäre es heute schwierig gewesen, weil es waren einige Telefonate da. Äh, ist nicht jeder durchgekommen. Wir haben miteinander gesprochen. Ich denke, wir haben sofort die gleiche Linie gefunden. Wir sehen es endlich. Äh, ich denke, es hat ihm genügt. Äh, ansonsten lade ich ihn hiermit auch gerne ein, dass er mir morgen nochmals telefonieren kann können wir nochmals darüber sprechen.
0: Ja, wir vermitteln gerne,
1: dass Gesprächsbedarf das, das,
0: besteht. So weit sind wir noch nicht. Also das geht immer noch gut zwischen uns. Ja, ja. Das, den Eindruck haben wir auch. Sind Verbesserungen dringend notwendig mit der Linden, so wie es der Präsident gestern auch in einem Sky-Interview gefordert
2: glaube, hat? Das ist augenscheinlich speziell, wenn man das Spiel gegen Wolfsberg sich betrachtet. Ein Torschuss in 90 Minuten und der schon nach sieben Minuten und nicht besonders gefährlich ist, wirklich rapid unwürdig, wie der Präsident es nachher gesagt hat. Und ich habe den Herrn Grammer noch nie nach einem Melch so klare Worte sagen gehört, zumindest in die Öffentlichkeit hinaus wie gestern. Es, man, der Herr Pickel hat viel riskiert bei der Einkaufspolitik. Er hat fünf Spieler geholt, die beim Verein zuvor kaum Spielrhythmus hatten, kaum zum Einsatz kamen, hat auf viel Talent gesetzt. Und bis jetzt geht das halt nicht, nicht so auf, wie er sich das vorstellt viel riskiert? Äh, ja, ganz
1: bestimmt. Das, äh, das ist so. Wir haben 13 Zugänge, nein, 13 Abgänge, äh, 11 Zugänge. Die äh, wollten mehr äh, fußballerische Qualität holen. Das ist relativ schwierig mit äh, Budgets, wie sie österreichische Vereine haben. Dann musst du dir halt äh, andere Wege überlegen. Und es sind Spieler dabei, die ganz bestimmt diese Qualität mitbringen, davon bin ich äh, noch heute überzeugt, aber die natürlich ein gewisses Handicap haben, dass sie äh, fehlende Spielpraxis äh, haben. Und war uns bewusst, äh, glaube auch darum, wir haben immer stets betont, dass auch nach den vielleicht guten Worten, nach dem Kürbyspiel, nach dem ersten Spiel, wie gesagt haben, hey, alle auf dem Boden bleiben. Es ist der Anfang, wir machen den ersten äh, Schnitt oder die erste Analyse, muss fertig sein vor der Länderspielpause. Äh, dann lassen wir zu, dass wir einen Gesamtblick machen, dass diese Spielzeit
0: brauchen. Ja, das, das ist so, das ist ein gewisses Risiko das aber bewusst eingegangen wurde. Ja, die Frage ist, ob man überhaupt so lange Zeit hat, aufgrund der Schnelllebigkeit und aufgrund der Entscheidungen, die dich jetzt schon anstehen. Nein,
1: Zeit hast du sowieso eh Eben, nie im Fußball. Eben. Also das ist, äh, das musst du auch nie darum bitten, das, das ist klar. Und äh, auch da trotzdem ganz bewusst auch das dass sehr hohe Ziel äh, Europacup-Gruppenphase so ausgegeben, das wollen wir auch erreichen, wir glauben auch noch immer dran. Aber ganz klar, es muss sich einiges ändern und es muss sich ziemlich schnell ändern. So jetzt die Entwicklung in in den
0: letzten äh, ein, zwei Spielen kann es nicht weitergehen. Ja, in den letzten drei Spielen gab es keinen Sieg. Unter anderem eben auch äh, in den Meisterschaftsheimspielen gegen Altach und äh, gegen den WAC nur zwei Unentschieden geholt. Und dann schrillen eben auch schon, obwohl die Saison so jung ist, die Alarmglocken bei Rapid. Vor allem, wenn man auch spielerisch äh, nicht überzeugen konnte. Christoph Jochum über die Krisenstimmung in Grün-Weiß.
4: Gestern Abend im Westen Wiens, nach dem Schlusspfiff gegen den DRC. Die Stimmung im Allianzstadion, sie war schon besser.
3: Eine enttäuschende Leistung der Mannschaft von Goran Juricin und hören Sie sich einmal dieses Pfeifkonzert hier an. Der Frust ist groß, die
4: Enttäuschung
5: auch. Die Vorstellung von Rapid war indiskutabel. Und ich vernehme hier auch die ersten Gogo-Rausrufe. denn jetzt in Ihnen so aus? Ja, ich bin traurig und angefressen, weil ich würde es fragen, natürlich als Trainer, wenn meine Mannschaft so schlecht spielt,
4: ähm, warum und wie? Und ich muss das jetzt in Ruhe analysieren. Emotional sein bringt jetzt nichts für mich. Emotional angeschlagen ist ja ohnehin schon die Mannschaft. Zu Hause unentschieden gegen Altach, unentschieden gegen den WAC. Von Heimvorteil keine Spur. Freddy Bickel thematisiert schon vor dem gestrigen Spiel den enormen Druck.
1: Es ist natürlich auch, ich sage jetzt, ein, nicht so ganz einfach in Wien. Man spürt schon, es ist relativ große Arbeit, dass man auch die Unzufriedenheit weit weg hält von der Mannschaft. Die kommt relativ schnell. Man wird überall auch angesprochen, das merkt man auch persönlich. Spiele werden angegangen, Trainer werden angegangen, Funktionäre werden angegangen. Gehört dazu, ist keine Klage überhaupt nicht. Mit dem muss man leben können.
4: Nach vorne, unfassbar harmlos und defensiv anfällig dem WRC in jeder Hinsicht unterlegen.
1: Ich denke, dass das heute über 90 Minuten einfach ähm, sehr, sehr schlecht war. Das war ähm, ja, zu wenig Leidenschaft, ähm, spielerisch ganz, ganz schlecht. Wirklich so schlecht habe wir uns
5: ähm, sehr, sehr selten erlebt. Es ist viel zu wenig. Ähm, wir haben gerade die WRC hat gut presst, hätten wir die zweiten Bälle viel besser holen müssen. Da waren es fast immer Sieger, 90 Minuten. Also das war wirklich nicht gut für uns. Und jeder muss auf sich selber hassen, ähm. ja. Was wir zurzeit spüren, das ist, man hat mit Fußball nicht jetzt viel zum tun,
1: weil nur mit schönen Spielen wird man, wird man keine Spieler gewinnen, wenn man nicht in die Zweikämpfe gehen. Ja. Dann werden wir am Donnerstag ausscheiden, da werden wir die nächsten Spieler nicht gewinnen. Ja, das muss sich schleunigst verändern.
4: Es sind erst drei Runden absolviert und in Hütteldorf geht die Welt unter. Die kommenden Spiele eine Frage des Charakters. Es ist keine Phase für sensible Seelen.
1: Wenn man mit dem Druck nicht umgehen kann, dann brauchen wir etwa einen ähm, Da müssen wir jeder sich Gedanken machen, was man will. Ähm, dass man die Dresden nicht einfach nur spazieren tragen soll, sondern auch äh, kämpfen soll. Und ja, das müssen wir jetzt am Donnerstag schleunigst ändern, sonst werden wir keine Chance haben am Donnerstag.
4: Der angesprochene Donnerstag das Spiel gegen Slovan Bratislava. So wichtig nicht auszudenken, wie sich ein Ausscheiden im Europacup, auf die ohnehin schon angespannte Stimmung im Westen Wiens, auswirken würde.
0: Ja, wie würde es sich auswirken, Peter Linden? Sie kennen die Mechanismen bei Rapid.
2: Tja, nicht gut. Ich würde einmal sagen, ich weiß nicht, ob da nicht irgendwelche Daten folgen, um die Fans zu beruhigen, wie es in den letzten Jahren immer geschehen ist. Mhm. Und ich weiß nicht, ob der Herr Pickel das aufhalten kann, dass etwas geschieht, was er vielleicht nicht will. Also, brauchen wir nicht herumreden, meistens trifft es dann den Trainer, oder? Hat gestern ein großer Rapitler in dem Studio gesagt, der Trainer ist das schwächste
0: Glied. Ja. Ist es ernst um Goran Duryjins Job bestellt? Ach, jetzt abzustreiten, dass,
1: äh, dass du dir nicht auch diese Frage stellst, sondern das auch an, anschaust, ich denke, das ist gogo äh, -go bewusst, das weiß jeder, der äh, sich im Fußball ein wenig äh, auskennt. Wobei was äh, ganz sicher ist und das auch durch den ganzen Verein gezogen, äh, wir sind nicht so blau, dass wir das Gefühl haben, nur dort liegt jetzt der Fälle. Wir wissen, dass noch ganze andere Dinge auch besprochen werden müssen. Wir äh, glauben auch, hundertprozentig an Gogo. An -Go. Aber es ist klar, die Resultate müssen auch stimmen. Man kann nicht immer alles aufhalten, das ist, das ist auch richtig. Aber für den Moment ist die Stimmung ganz klar so, wir wollen da zusammen
0: miteinander rauskommen. Das heißt, es gibt Rückendeckung oder gibt es auch ein Ultimatum? Es, müssen jetzt, ja. äh, es muss der Aufstieg geschafft werden, es muss gegen den Lars gepunktet werden, ja, das ist nämlich der wieder. nächste Gegner. Das weiß ich, danke. Ja. Mhm.
1: Nein, äh, überhaupt kein Ultimatum, wirklich nicht. Und ich glaube, es ist auch falsch, das jetzt zu diskutieren. oder Es ist falsch, auf Einzelne zu zeigen, weil wir haben uns wirklich alle miteinander in diese Lage gebracht. Ich denke, es ist auch unsere Pflicht, dass wir zusammen da wieder rauskommen. Und das muss jetzt die Diskussion sein und nicht er muss jetzt das nächste Spiel gewinnen, sonst wird jetzt was geändert, ist für mich völlig falsch. Nein, im Vordergrund steht der Donnerstag, wo wir zusammen
0: herauskommen wollen. Ja, aber versuchen wir die Gründe auch ein wenig zu erläutern, Peter Linken. Die Spieler sind ja
2: selbstkritisch, muss man sagen. Ja, aber, aber ich finde, das den Ra Kern? rapid hat mit der Transferpolitik sich zu viele Spieler geholt, die zwar wie der Herr Pickler zu Recht sagt, in große Qualität haben, aber nur wenn das Spiel läuft. Also wenn da ein Gegner hinten ist, der gut organisiert ist, dagegen hält, Uh, viel läuft, dann tauchen die zu schnell ab. Dann, dann sind sie nicht zu sehen. Und das passt irgendwo nicht zu so rapid, dieser Diven-Charakter. Dann ziehe ich den
1: Hut, dass Sie diese Analyse schon nach zwei, drei Runden ja, ziehen äh, können, dass sind neue Spieler, also ich muss Ihnen ganz ehrlich zugestehen, dann, das spricht für Ihr Alter, Ihre Erfahrung, weil dann wissen Sie es besser, ich kann Nein, das nicht aber beurteilen. das ist im Moment nicht nur nach drei Runden.
2: Wenn es ja. besser laufen würde, hätten Sie wahrscheinlich jetzt die neun Punkte und alles wäre ruhig. Aber, ja, äh, aber ich würde nicht meine Spiele beurteilen nach
1: zwei, drei Spielen, ob sie jetzt da dagegen halten können oder nicht. Bis da möchte Grunde ich mich schon die eine oder andere Runde Zeit lassen. Was heute halt nicht der Fall ist. Nein, stimmt, sind wir uns einig.
3: Ja. Aber, aber Ich ein glaube, glaub, man muss einfach mal davon wegkommen, ähm, ähm, so, so wie Sie jetzt ähm, das auch äh, erwähnt haben, dass man sagt, okay, aufgrund der Auslosung drei Spiele, man rechnet mit neun Punkte. Das ist
2: man rapid gesagt. Bitte? Das hat, das wird bei rapid Wer so hat das von rapid gesagt? Ja, auf allen drei Spielen in einem Punkt, das habe ich sogar auf der Homepage gelesen. Das kann also, das besten will das zwar nicht nein, 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 das, aber aber das ich glaube, ich dass, dass, dass
3: diese Zeiten einfach vorbei sind, wo du, wo du klar, man, man hat einen gewissen Anspruch, man, man hat vielleicht gewisse ja. Vorstellungen aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man auch Respekt vor jedem Gegner hat. Ja. Und mittlerweile haben alle Mannschaften aufgeholt. Ich glaube, das hat auch die WM eindrucksvoll bewiesen, dass selbst äh, Brasilien sich extrem schwer getan hat gegen Mannschaften, die extrem tief spielen, um gute Tormöglichkeiten zu kreieren, herauszuspielen. Es wird heutzutage im Fußball immer schwieriger. Deshalb benötigt es oft einen Dosenöffner, wie man, wie man oft sagt. Und, ähm, aber ich bin überzeugt, dass das Rapid jetzt am Donnerstag gut spielen wird, dass sie eine Runde weiterkommen. Klar, man kann immer alles hinterfragen, diskutieren. Man Muss es das wahrscheinlich auch, ne? Ist ja auch richtig ja. so. Es ist ja Fußball es sind ja Emotionen. Und, und es ist auch okay, dass das Umfeld jetzt auch unruhig wird. Deshalb ist es ja umso wichtiger, dass man intern äh, klar die Dinge anspricht, dass man in eine Richtung denkt und dass man an seinem Konzept und seiner Strategie festhält.
2: Ja, aber Herr Bickel, Sie haben doch gesagt, vor Saisonbeginn, der Sehnsucht, die Sehnsucht bei Rapid ist größer als der Realitätssinn. Sehnsucht nach Titeln, das geht schon zehn Jahre. Und dieser Besuch beim Steffen-Hoffmann-Abschiedsspiel, abgesehen von seinen riesigen Verdiensten um Rapid, das hat doch diese Sehnsucht nach Titeln ausgedrückt. Da haben lauter Spieler, waren zu sehen, bei den hoffmannen friends mit den Rapid Titeln gewonnen hat. Und das war irgendwie ein Revival für die Leute, an erfolgreichere Zeiten und da kommt es halt geschwind und wenn man das nicht sieht, dass das ausschaut, dass man mit, wieder einen Titel holen kann, dann werden die halt geschwind ungeduldig bei Rapid. Das ist, das ist ja, nicht weg, bleibe, zu diskutieren. N, nein, ganz sicher nicht, aber ich bleibe auch bei diesem äh,
1: Ausspruch. Das ist, äh, wir haben es vorher auch diskutiert. Du hast ein äh, eine Salzburg, wo ich nur den Hut ziehe, wie sie es machen, wie sie ihren Weg gehen. Die, äh, die spielen für den Moment in einer eigenen Liga, sie können sich nur selber schlagen. Unser Auftrag ist, und das ist das, was ich erwarte, dass wir so weit sind, ich nehme das Beispiel vom letzten Jahr auch mit den Young Boys, dass wenn der Krösus äh, der, der Liga, sprich der FC Basel, äh, in der Schweiz mal kriselt, dass du dann eben bereit bist und erben kannst und nicht dich hinterfragen musst, weil dann ein anderer Club da ist, der erben kann und und dorthin wollen wir hin und das ist die Realität, dorthin können wir kommen, aber wir können nicht in eine Saison gehen, so wie es heute steht und sagt, hey, äh, Salzburg greifen wir jetzt an die können wir packen. Also genau. Das wäre dann weit weg von der Wobei der
0: Präsident schon auch gesagt hat, in zehn Jahren drei Titel, und fünf sind jetzt vergangen, seitdem Michael Kramer die Präsidentschaft bei Rapid übernommen hat. Ich wollte nur noch zurückkommen zur aktuellen Situation. Stimmt Sie es nicht besorgniserregend, dass eigentlich die Leistungskurve in den letzten drei Spielen ja abgenommen hat? Wir haben zunächst immer gesprochen über die zweite Spielhälfte, die nicht gut war. Das gestrige Spiel war ja durchgehend weniger baulich. Äh, Gebe ich Ihnen voll, völlig recht, ja.
1: Das ist auch, äh, gehe ich auch bei mir über die Bücher, muss ich auch. Ich habe die ersten drei Spiele noch gewisse Anzeichen gesehen, aber nicht große Alarmzeichen. Dass dann das gestern gleich von A bis Z wirklich äh, so diesen aber in die Hose gegangen ist, das habe ich nicht äh, so geahnt. Das hat dann schon auch äh, dich selber geweckt oder uns alle geweckt, dass das es jetzt nur... Äh, äh, ja. Be aber damit, damit war nicht ich, zu rechnen, das, oder? Nein, damit das das war haben sie ich, am Samstag
0: und am Freitag nicht erwartet, so eine Reaktion ich nicht
1: erwartet. Und da musstest du oder da musst du schon eine eine Bremse ziehen und das jetzt klar intern auch ansprechen, wie es Frank auch sagt und, und wissen, wo du jetzt äh, gemeinsam weiter willst, aber auch, dass jedem bewusst ist, dass jeder dazu so beigetragen hat. Es ist nicht ein Einzelner, es ist weder ein einzelner Spieler noch ist ein Trainer, noch ein sonstiger Funktionär. Wir haben uns selber in diese Situation gebracht und eben zu aller äh, vor dass vielleicht auch ich, der und geschätzt hat, diese ersten drei Spiele oder diese gewisse Anzeichen, die es gegeben hat. Ich meine, äh, Admira war echt ein gutes Spiel äh, für mich, mit relativ großem Verständnis, dass man bei dieser Hitze, bei diesem Spielstand das Spiel dann kontrollieren will. Wenn man
0: gierig ist, könnte man sagen, hätte man hier Steht. auch noch nachsetzen können.
1: Und du würdest dir vielleicht auch eher diese Gier wünschen, weil du auch willst, weißt, dass wir außen das dann äh, eben schon äh, auch gut wirken würde und uns gut tun würde. Aber dann hast du ein gewisses Verständnis und drückst noch beide Augen zu. Ähm, dann kommt das äh, Spiel zweite Alltag. Spiel, Alltag, äh, Wiederum eine gute Halbzeit. Und dort muss ich aber dann ganz klar, kann ich die Mannschaft nicht mehr in Schutz nehmen. Das war für mich dann reine Kopfsache. Das war wirklich überheblich. Das ist wirklich so, wir haben den Sack nicht zugemacht. Alltag hatte kaum eine Chance. Äh, die Mindestens die erste Halbzeit, sage ich jetzt mal. Aber es gab und noch Möglichkeiten. In der ersten Halbzeit
0: nicht. Ja, aber in der zweiten äh, Hälfte gab
1: es dann... Ganz klar, ja, ja. die erste Halbzeit nicht. Machst du den Sack nicht zu und eine gewisse Überheblichkeit ist da, wo du einfach gespürt hast, dass die Spieler schon denken, uns kann nichts mehr passieren. Dieses Spiel bringt irgendwann wieder 2-0 fallen und dieses Spiel bringt wieder Aber spätestens Alltag aus.
0: muss ja dann sozusagen eine Auswirkung haben. Wenn das Ergebnis auch nicht passt, genau. dass ich dann in den darauffolgenden Spielen eben reagiere. Und das ist nicht passiert. Und, und deswegen äh, verwundert es mich dann, wenn trotzdem alle glauben, am Donnerstag wird es klappen. Nein, nochmals, dann hast du das auch äh, sofort angesprochen.
1: Aber das meine ich damit vielleicht nicht so deutlich angesprochen. Wie vielleicht hätte das Zeichen von der Mannschaft oder dieser zweiten Halbzeit uns alle mehr wachrütteln müssen, um, um härter durchzugreifen äh, es wurde klar angesprochen, dass es so nicht, nicht geht. Äh, gingen dann nach Bratislava, nach äh, wo wir nach meinem Empfinden sehr, sehr gut angefangen haben, äh, wo wir verdient 1-0 führen, wo auch wir ganz bestimmt näher am 2-0 sind. Äh, dann kommt dieses 1 1 durch zwei. Äh, schwere Fehler hintereinander, wo wir äh, das Tor eigentlich dort schon selber machen. Mhm. Und du spürst dann schon, sofort auch die Verunsicherheit innerhalb der, der Mannschaft. Ich denke, wir haben es dann ähm, mehr recht als äh, oder recht zu Ende gespielt, die erste Halbzeit. Ich war in der Halbzeit mit in der Kabine. Die Spieler haben gut analysiert, der Trainer hat gut analysiert. Wir haben uns vorgenommen, wir beginnen so wie äh, zu Beginn des Spiels. Sind auch so rausgekommen, haben sofort die Chance, die man machen muss zum 2-1 äh, Berisha. Äh, machen im Gegenzug das, äh, das Eigentor. Und dann spürst du, wie die, die Mannschaft selber äh, irgendwie die Angst hochkommt, hey, wir können dieses oder jetzt plötzlich ein Spiel, das wir im Griff gehabt haben, laufen wir Gefahr zu verlieren. Ja. Und dann war es wirklich so, dass wir auch das dritte oder vierte Tor hätten kriegen können.
0: Wir brauchen
1: dann eine Zeit, um uns aufzufangen, hätten dann am Schluss noch ausgleichen können. Resultat ist richtig
0: so, haben wir uns selber in die Schieflage gebracht. Und ja. unterbreche ich jetzt ungern, aber ich, ich merke, Sie haben Redebedarf. Aber auf, nice. aber, aber auf die dass also dass manche meinen, das ist hier wie eine Therapiestunde. Für ah. mich? <lacht> ja, ja, ja also ich glaube eher. Also, ja. Mir geht gut. <lacht> okay,
2: gut. Ich gut. nur eines. Der Trainer hat bereits nach dem Madmira-Spiel die zweite Hälfte angesprochen. <lacht> da war der Spruch, man kann nicht wie mit Badeschlapfen spielen. Ja, aber wird der nicht gehört oder was ist da? Wenn, wenn der Trainer, das sind klare Worte, man, die können ja nicht links... Beim Ohr reingehen und rechts wieder raus. Vielleicht war der Trend sogar weiter als wir. Ähm, ich sage es ganz ehrlich. Und auch
1: wenn ich äh, mich jetzt selber in Schieflage bringe, äh, ich habe ihn sogar dann noch ein wenig gebremst. Ach, du, es ist gut, wenn du etwas sagst. ist völlig okay. Aber bring bitte ein gewisses Verständnis mit, so wie es abgelaufen ist. Ja, vielleicht ist er der Einzige, der es dort schon gespürt hat. Und wir hätten vielleicht mehr auf ihn hören
0: sollen. Ja. Ähm wir wollen vielleicht den Blick trotzdem noch machen, auch auf das gestrige Spiel, denn äh, unsere Analyseredaktion, die ja äh, ligaweit geschätzt wird, hat sich dieses Spiel genauer angesehen und hat festgestellt, dass Rapid eben vor allem auch taktisch äh, etwas verändert hat in der Saison und das nicht unbedingt zum Besten. Hören wir hinein und sehen wir hinein.
6: Rapid Wien war in der Vergangenheit immer dann erfolgreich, wenn beide Flügel personell stark besetzt waren. Aufgrund des Abgangs von Louis Schaub und der Langzeitverletzung von Philipp Schobesberger haben die Hütteldorfer aber gerade dort offensichtlich ein Problem. Gegen den WAC zeigen Berischer und Außenverteidiger Potsmann auf der linken Seite wenig Durchschlagskraft. Es fehlt an Qualität, offensive 1 gegen 1 Situationen Raumgewinnen zu lösen. Viel Hoffnung hat man in den Neuzugang Ivan gesteckt. Auch auf seiner Seite strahlen die Rapidler bisher aber wenig Gefahr aus. Zu selten kommt im Zusammenspiel mit dem Außenverteidiger bis auf die Grundlinie durch. Seine Flanken sind leichte Beute für den Gegner. Dies hat zur Folge, dass Rapid Lösungen an den Seiten meist gar nicht sucht. Die Flügelstürmer ziehen stattdessen im Spielaufbau schon sehr früh ins Zentrum und in weiterer Folge wird durch die Mitte kombiniert. Gut vorbereitete Gegner schließen daher das Zentrum, fangen die Pässe in dieser Zone ab und kontern gefährlich. Der Wertsee kommt so insgesamt zu 17, teils hochkarätigen Abschlusssituationen.
0: Ja, aber hat all diese Chancen nicht genutzt? Am Ende kann man sagen, das Beste für Rapid war, dass die Null am Ende gestanden ist. Gegen einen anderen Gegner ist das dann vielleicht nicht der Fall. Aber was ihm auffällt, ist, dass es da wenig Varianz gibt und wenig Varianten im Spiel. Es ist etwas monoton gewesen, vor allem auch. Ja, wir nehmen jetzt das gestrige Spiel und da gibt es nicht entgegenzuhalten.
1: Das stimmt von, von A bis Z. Auch, dass das Resultat noch das Beste war, das ist äh fast noch tragisch, dass man sowas sagen muss, aber es entspricht der Realität. Nochmals ist nie als Ausrede benutzt worden. Ich will es auch nicht äh, so dastehen lassen, aber ich denke, äh, äh, da kann jeder bestätigen. Ich habe gesagt, wir haben einige äh, Zugänge gehabt. Äh, wir haben fünf neue sogenannte Stammspieler, die wir äh, jetzt auch zu in äh, integrieren müssen. Zeit hast du im Fußball nie, ich bettle auch nicht darum. Aber dass dann gewisse Automatismen vielleicht noch nicht so laufen, wie du dir gerne wünschst, das, das ist halt nun mal so. Und dann muss ich auch sagen, äh, auch nun mal, dass man das äh, realistisch sieht: wir haben äh, sieben Stammverletzte oder Langzeitverletzte. Davon sind vier klare Leistungsträger. Also
0: äh, da kommt schon einiges auch zusammen. Ja. Ist, die, ist der Kader besser? Als in der letzten Saison, wie Sie es eigentlich auch sich vorgestellt haben und auch es so tituliert haben? Ich bin noch immer so äh,
1: davon überzeugt, dass es besser ist, dass es konstanter ist, dass es ausgeglichener ist. Nur, nochmals ist auch klar, es fehlen äh, sieben Spiele, davon vier äh, Leistungsträger. Äh, einige sind mit wenig Spielpraxis gekommen, was wir auch schon angesprochen haben. Da fehlt noch einiges, aber über die ganze Saison hin oder in der ganzen Sache angesprochen, bin ich überzeugt, dass das Kader
0: besser aufgestellt ist als in der Vergangenheit. Das heißt, Sie werden jetzt nicht mehr aktiv, auch wenn der eine oder andere erst im September wieder ein Thema sein wird für die Mannschaft? Grundsätzlich nein, du weißt nie, ob jetzt plötzlich noch einer geht, wobei nichts im
1: Raum steht oder... Aber trotzdem musste vorbereitet sein. Große Werbung haben die ja die Spieler jetzt nicht gemacht. Nein, das ist wenigstens der Vorteil. haben, haben <lacht> wir noch. Äh, oder ob es noch Holz berühren, ob es noch Verletzungen gibt. Aber grundsätzlich ist es eher so, dass wir äh, Ende Monat abbauen würden, sollten
0: wir die Gruppenphase nicht erreichen. Ja, wie geht Stefan Schwab? Der wurde gestern zur Pause ausgewechselt. Ist ja auch Teamspieler, ähm, hat muskuläre Probleme. Ist er für Donnerstag mehr als fraglich?
1: bestimmt fraglich. Ich hoffe ganz fest, dass es weichen wird.
0: Ja. Aber ja. es sieht nicht sehr, sehr gut aus. Ja. Peter Link, wie setzen Sie die Rolle des Kapitäns ein? Im Moment ist er auch mehr gefordert?
2: Ja, Rapid bräuchte einen Tipp für den Steffen Hoffmann im Moment. Das wäre ganz dringend. Aber der ist ja noch bei Rapid. Ja, in neuer Funktion. Ja. Ich bräuchte einen Tipp für den Steffen Hoffmann am Rasen und den sehe ich leider im Moment nicht. Ja, da werden Sie widersprechen. Oder? Oder? Nein, stimmt. Nicht den äh, ich mein, Hoffmann von letzter Saison, sondern in guten Zeiten. Klar. Das äh, widerspreche ich überhaupt
1: nicht. Äh, ist natürlich auch so, dass, und das meine ich sehr, sehr positiv für Steffen Hoffmann. Er hat diese Zeit bei, bei Rapid So sehr geprägt. Er war der absolute Leader, äh, völlig zu Recht natürlich auch. Äh, ist dann schwierig für, für Nebenleute sich auch dementsprechend zu entwickeln oder solche Lieder zu werden. Für mich hat Stefan Schwab das äh, hervorragend umgesetzt, versucht das äh, sehr, sehr gut äh, wegzumachen. Äh, ich denke, es ist auch für ihn irgendwo eine, nicht eine Befreiung, dass Stefan nicht da ist, überhaupt nicht. Aber er, er kann jetzt noch mal seinen Schritt machen
0: und wie er das die letzte Saison gemeistert hat, da ziehe ich den Hut. Ja. Im Kurier wurde heute ähm, angekündigt, dass es morgen ein Interview gibt, in dem es heißt, dass sie Beobachtungen gemacht haben sollten, deren Auswirkungen sie unterschätzt haben. Wie darf man das verstehen? Ja, ich denke, wir haben es ja auch hier
1: ja schon, schon angesprochen, dass, äh, dass du schon gesehen hast, im ersten Spiel, wie man zurückfährt, du das noch nicht sehr tragisch empfunden hast, ähm, im Alltag schon ein wenig schlimmer, aber auch nicht. Äh, nochmals ist vor allem so zu sehen, dieser
0: Absturz. Also, das war auf die Mannschaft, auf das Sportliche bezogen und nicht auf das Umfeld, oh, Umfeld. oder? Nein, des... Nein, das war nicht auf das Umfeld bezogen. Ja. Okay. Sie sind jetzt eineinhalb Jahre hier. Ähm, wie sehr sind Sie gealtert mit dieser Funktion? Hm. Ja, vielleicht habt
1: ihr Bilder vom, vom letzten Jahr, ich weiß es nicht. Ich schaue für den Moment weniger in den
0: Spiegel, weil ich denke, der Anblick würde mich nicht sehr erfreuen. Ja, irgendwie so ein Déjà-vu. Ne? Es war eigentlich ähm, bis jetzt nie so richtig ruhig, oder? So vielleicht letztes Jahr ein wenig ja. im Herbst, aber auch nie so ganz. Ich mag mich nicht darin, dass es so richtig ruhig war, aber
1: da war ich ja sehr gut vorgewarnt. Da wusste ich schon, was, auf was ich mich hier rein, rein, äh, einlasse.
0: Ja, also Sportdirektor, wäre das auch nochmal was für frank oder? Ja. <lacht> <lacht>
3: Ich meine, jetzt
1: <lacht> darüber habe ich mir jetzt
0: im
3: Prinzip äh, noch keine Gedanken gemacht. Aber es ist einfach so, wenn du, wenn du beim äh, Traditionsverein tätig bist, unabhängig ob Sportdirektor oder Trainer, da stehst du halt permanent unter Druck. Es ist einfach so. Du wirst an den Ergebnissen gemessen und wenn die Ergebnisse nicht da sind oder wenn du dementsprechend nicht spielst, wie sich das alle vorstellen, dann gibt es Kritik. Der muss man sich stellen und. Ähm, Trotz allem sollte man äh, trotzdem ein gutes Leben führen. Und äh, man sollte gerade in dieser Zeit ähm, dann auch nicht zu viel in den Medien nachlesen, nicht zu viel ins Internet schauen, weil das sind alles Energieräuber. Und man sollte sich einfach auf das Wesentliche konzentrieren, das ist die Mannschaft. Und dann, glaube ich, durch kontinuierliche Arbeit wird es auch dann auch wieder bergauf gehen.
0: Beherzigen Sie das, was Franco Fodor sagt? Oder, oder sind Sie Nein, eher brutal zu sich selbst Nein. und lesen alles?
1: jedes Wort richtig und ich weiß, dass es so ist und es tut gut, wenn er es sagt, dann geht es noch mehr rein und du hältst dich danach dran. Es wird dann oftmals auch schwierig, du hältst dich daran, du liest keine Zeitung oder lässt, äh, äh, lässt nichts zu, aber es geht dann <lacht> relativ schnell. Äh, kommen die SMS, hast du das und das auch gesehen oder das Telefon und bevor du schon sagst, ja, bitte nicht, ich will nichts wissen, davon haben sie dir schon die Hauptaussagen äh, davon ausgelesen. Äh, oder du gehst ganz unbekümmert in deine E-Mails und fängst etwas ganz anderes an und plötzlich siehst du den, den Abschnitt, den sie reinkopiert haben von der Zeitung. Also du wirst eh damit konfrontiert, auch wenn du äh, schon ganz klar äh, versuchst, dich zu schützen, dir es auch immer selber sagt, hey, heute stehe ich auf und ich schaue keine Zeitung an. Ja.
0: Ja. Peter Linden, eineinhalb Jahre Freddy Bickel hier in Wien bei Rapid. Ähm,
2: wie würden Sie sein Werk bis jetzt beurteilen? Also er hat ein schweres Werk angetreten, weil es ist in dem halben Jahr so also bevorgekommen ist, so ziemlich alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Die haben zu viele Leute geglaubt, das neue Stadion spielt Fußball, das spielt nicht. Dann die teuersten Neuerwerbungen in der Vereinsgeschichte waren Flops. Er hatte, musste langfristige Verträge übernehmen äh, von Spielern, die nichts gebracht haben und dann musste er mal versuchen abzubauen. Ja... Ihm ist auch nicht alles gelungen, wie er sich das vorstellt. Wahrscheinlich wird er mir das zugeben. Und ich denke, Rapid sollte vielleicht seine Philosophie überlegen. Statt mehr Durchschnittsspieler zu erholen, vielleicht ein, zwei wirklich gute und mehr auf den eigenen Nachwuchs vertrauen. Der ist ja gestern wieder geehrt worden, weil er ein großes Turnier in Dortmund gewonnen hat. Es hat der 19-jährige ja gestern sehr gut, sehr solid gespielt. Es ist die Sache mit Jubicic vergangenes Jahr passiert. Und Rapid hat sicher gute junge Spieler, und muss müsste man vielleicht einmal so viel Vertrauen geben wie durchschnittlichen Legionären, die in 34 Spielen vier Tore schießen.
0: Ja, und Geduld müsste man vielleicht haben, dass man nicht immer ganz vorne mitspielt. Und in die ja, das werden Sie bei kommen. Rapid nie erleben. Ja, und das ist halt die Frage, <lacht> ob es dann geht. Aber ist das, ist das eine Überlegung wert? Oder war es auch eine, aber man, man hat sich dann doch entschieden auf den schnellen und raschen Erfolg? Also Geduld ist
1: äh, keine Überlegung wert. Als Rapid äh, musst du vorne mitspielen. Und da habe ich selber schon den Anspruch, dass du äh, jedes Jahr europäisch vertreten bist. Äh, nein, Geduld ist kein... In diesem Fall kein guter Rat geben, was die, was die Rangliste oder die Platzierung betrifft. Nur aber das Ganze bitte realistisch sehen, was die Nachwuchsarbeit betrifft, die Juniorenabteilung betrifft. Das ist so, dass wir sehr gerne auf die Jungs setzen würden. Ich denke auch, dass ich von mir sprechen kann oder wenn ich zurückblicke und man weiß das auch, wir hatten immer eine sehr junge Mannschaft mit sehr vielen eigenen Spielern, ob jetzt das bei Young Boys, bei, beim FC Zürich oder wo immer es war. Und du versuchst es sicher hier auch so zu machen. Äh, Mert wird seine Chancen bekommen, wird seine Spielminuten bekommen. Dejan hat sie bekommen. Und die Geschichte von Dejan, ich denke, im Gegenteil, die ist für mich völlig richtig abgelaufen. Äh, wir haben gesehen, dass er zum Spielen kommen muss. Ich habe mit ihm gesprochen und gesagt, geh dorthin. Mach deine Spiele und glaub mir, ich werde dir schneller anrufen, als dir lieb ist dass du zurückkommst. Aber ich will, wenn du zurückkommst, dass mhm. du spielst, wo du eine Chance hast. Dann kam die Verletzung, dann kam die Chance und dann hast du ihn
2: zurückgeholt. Es kam der Verkauf von Max über Ohne dem wäre das nicht passiert, glaube ich, oder? Äh, muss ich ganz ehrlich sein, kann ich nicht mehr so
1: beurteilen, was, weiß nicht was in der Aber ist egal. doch mit der Innenverteidigung stimmt. Genau, so ist
0: das passiert, was du. Bin dann sofort wieder zurückgeholt. Ja. gut. Wir haben Ihren Chef gefragt, was er so von Ihnen hält. Bitte schön, ja, Kühne hat das gemacht.
1: Vor oder nach dem Spiel? Nach dem Spiel? Ja, nach dem Spiel. Ja, aber trotzdem, Achtung,
5: Achtung. In einer Schulnote, wie zufrieden sind Sie mit seiner Arbeit? Mit glattes sehr gut. Glattes sehr gut, wie ein Musterschüler. Ja, glatter Musterschüler, absolut. Na, schauen wir uns die Arbeit von Freddy Pickler an. Er ist gekommen in einer äußerst schwierigen Phase, hat versucht zu stabilisieren, hat dann Entscheidungen getroffen, hat den Kader umgebaut. Wenn wir jetzt nur auf die Kampfmannschaft schauen, hat die Transfers sehr solide, sehr ruhig, sehr konsequent abgewickelt, sowohl was die Verkäufe betrifft, als auch was die Einkäufe betrifft. Und er hat vor allem, was in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen wird, das gesamte System Rapid dahinter, im Nachwuchs auch, adaptiert und deutlich verbessert mit zusätzlichen Physiotherapeuten, Ärzten und allem drumherum. Und die Früchte beginnen wir jetzt langsam zu ernten, wenn man nur an den Turniersieg in Dortmund denkt, zum Beispiel von der U19, also unserer Rapid 2. Wie schaut es mit der Vertragsverlängerung seiner Person, die Pickel, aus? Darüber werden wir zeitgerecht reden. Der fredi läuft 2019 aus, äh, meiner übrigens auch, ja. also meine Amtsperiode. Und wir werden uns da in aller Ruhe zusammensetzen und dann drüber reden, wie wir weit machen. Sie schmunzeln. Stimmt es, dass äh,
0: Ihre Zukunft äh, auch abhängig davon ist, ob äh, Michael Kramer wiedergewählt wird?
1: Oder ob er wieder antritt, sagen wir das so. Das ist äh, für mich ganz sicher eine, eine große Überlegung wert, äh, weil ich... Finde die Zusammenarbeit mit dem Präsidium empfinde ich als sehr, sehr erfreulich, tut sehr gut, ist auf einer ehrlichen, offenen Basis, auch mit zwischendurch harten Worten, wenn man ja auch gestern Abend nimmt oder klaren Worten. Ich liebe es so zu arbeiten, ich liebe im Team zu arbeiten und ich schätze unheimlich, dass. Dass du das Gefühl bekommst, dass man ehrlich mit dir ist, dass man es ehrlich meint und dass man sich auch mal die, die Meinung sagen kann. Und daher ist natürlich der Präsident auch eine sehr
0: wichtige Person für mich. Das wird dann sicher auch bei mir eine Überlegung spielen, ja. ja. Er möchte sich ja noch im Laufe des Herbstes entscheiden. Das heißt, ist auch für Sie irgendwie so eine Deadline, wo Sie sagen, im Laufe dieses Jahres 18, wollen Sie wissen, wie es bei Ihnen weitergeht? Ja, möchte ich schon auch, weil Grundsätzlich ist für mich nie ein
1: langfristiger Vertrag ein großes Thema, aber ich finde es immer wichtig, oder für mich war immer wichtig, dass ich eine Saison zuvor wusste, ist das die letzte Saison oder. Äh geht weiter. Du musst eine Saisonvorlaufzeit haben. Normalerweise, die habe ich jetzt schon nicht mehr, aber es ist auch der erste Vertrag und ich verstehe auch, wenn man sich das genau anschauen will als Verein, wie der jetzt wirklich auch arbeitet, ob das zusammenpasst. Aber was für die Zukunft gilt oder was für mich immer wichtig war, dass ich grundsätzlich immer über eine Saison hinausblicken konnte, macht es viel einfacher auch mit den Spielern, mit den Verhandlungen, auch mhm. mit dem Trainer. Für mich ist das ein, ein sehr wichtiger Punkt und daher denke ich dass auch für mich möchte ich diese Entscheidung
0: schon ja, bis zum Herbst oder im Herbst spätestens fällen. Ja. Vertrag Ende 2019, auch übrigens bei Franco Fodor, aber erst im Dezember 2019, wenn ich richtig informiert bin. Aber bis dorthin gibt es noch einiges zu tun. Sportche,
1: dann ist. Ja.
0: <lacht> Nein, ich glaube, er würde gerne zumindest bis zum Sommer 2020 Teamchef sein, weil das würde ja bedeuten. Ja, das wäre noch besser. Dann wäre er bei beiden Endrunden dabei, bei der Euro und bei der WM, äh, Franco Foda. Es geht los im September. Also zunächst das Testspiel gegen Schweden, aber dann das Auswärtsspiel äh, gegen Bosnien in der Nations League. Ähm, ja, wie groß ist eigentlich auch die Vorfreude? Denn bis jetzt war ja eine Testphase, die ja gut verlaufen ist, aber die trotzdem noch eben nicht der Ernst des Lebens bedeutet hat.
3: Ja, wir freuen uns ähm, oder ich persönlich freue mich auf, auf diese Herausforderung Nations League. Aber ich habe immer betont, auch auch beim Nationalteam gibt es in Wahrheit keine Testspiele. Auch da musst du gut performen. Es war ganz wichtig, dass wir dass wir ähm, nicht nur gewonnen haben, sondern auch die Art und Weise, wie die Mannschaft Fußball gespielt hat. ist jetzt wieder eine positive Stimmung. Ähm, wir haben wieder tolle Fans, die die Mannschaft unterstützen. Und jetzt ähm, ja, haben wir noch ein, ein Testländerspiel gegen Schweden. Und dann geht es Gott sei Dank wieder um etwas. Ja. Und äh, ja, die Nations League ist für uns ein toller Wettbewerb. Wir haben die Möglichkeit, uns über die Nations League äh, direkt für die EM zu qualifizieren. Und das ist mein Ziel. Ich strebe immer nach dem Höchsten, nach dem Maximum. Und ja, wir wollen in dieser Gruppe, es ist eine ausgeglichene Gruppe, keine einfache Gruppe, keine Frage, aber wir wollen auf jeden Fall den ersten Platz belegen.
0: Ja, Bosnien, also zunächst im September auswärts und dann im Oktober und November das Rückspiel gegen Bosnien, bzw. die beiden Spiele gegen Nordirland. Seit neun Monaten sind Sie jetzt äh, verantwortlich für die österreichische Fußballnationalmannschaft und ähm, seither ist mit Sicherheit einiges passiert, vor allem zum Positiven. Christoph Johann.
4: Franco Foders Bilanz als Teamchef. Sie kann sich sehen lassen. Sechs Spiele, fünf Siege, 12 zu fünf Tore und das immerhin gegen Gegner wie Russland oder Deutschland.
3: Es gibt natürlich schon auch Vertrauen für die Spieler, dass sie wissen, dass man jetzt auch gegen eine top so an einem Tag, wenn man an die Grenzen geht, wenn man wenig Fehler macht, wenn man als Mannschaft agiert, wenn man als Mannschaft zusammen kompakt steht, dass dann einiges möglich ist. Die Euphorie ist zurück, die
4: Stimmung rund um die Nationalmannschaft. Sie ist wieder viel positiver. Die Trendumkehr ist geschafft.
0: Ich weiß, das geht sehr, sehr schnell im Fußball,
5: sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Von dem wir in jedem Spiel einfach 100% geben und gar nicht viel nachdenken. Schlüsselmomente sind nur dann Schlüsselmomente, wenn eine Reaktion darauf folgt und wenn vor allem dann auch weiter
4: konstante Leistungen folgen. Foda hat bisher 36 Spieler einberufen, 27 davon eingesetzt und immerhin sechs Spielern zum Debüt verholfen. Der Teamgeist
3: passt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste: Team vor Ego. Ne? Das heißt, die Mannschaft steht schon über allem. Aber ähm, du brauchst natürlich auch Kreativität. Spieler sollen ihre Qualitäten ausleben, und ich glaube, das haben sie dann auch gemacht. Fuder kann zufrieden sein mit dem bisher Erreichten. Aber jetzt
4: wird es ernst. In der Nations League zählt jeder Punkt.
0: Wie stark sind die Gegner, Bosnien und Nordirland? Sie haben es beobachtet. Oder beobachten, ja, lassen oder -Studium haben beobachten lassen oder Videostudium betrieben. Ja,
3: beobachten lassen. ist schwierig, weil wir oft zur gleichen Zeit spielen. Aber wir haben klar sich schon analysiert und haben mir schon einige Spiele von beiden Mannschaften angeschaut. Beide Mannschaften haben unterschiedliche Charakteren. Bosnien ist eher eine Mannschaft, die versucht, über das Kombinationsspiel nach vorne zu kommen. Wir haben ein gutes Kurzpassspiel, haben gute einzelne Spiele in ihren Reihen, mit Tschecho vorne, mit Bianic Und ähm, Nordirland ist eher eine Mannschaft, die versucht, ja, kompakt zu stehen, defensiv gut organisiert zu sein. Äh, spielen viele lange Bälle, gehen auf zweite Bälle. Aber wir werden uns auf beide Spiele gut vorbereiten, uns gut einstellen. Aber das Wichtigste ist einfach, was, was, was wir tun. Wir müssen einfach an die Leistungen der Vergangenheit anknüpfen. Wir müssen einfach ähm, wieder von der ersten Sekunde an hellwach sein im Spiel. Und ähm, ja, wir müssen immer an Grenzen gehen, um dann auch Spiele gewinnen zu können.
0: Beiträge gesehen, Sie haben 36 Spieler einberufen zu diesen drei Lehrgängen, für die Sie verantwortlich waren. 27 eingesetzt, sechs haben deputiert. Ist die Findungsphase jetzt abgeschlossen?
3: Ähm, ja, klar, jeder Trainer hat äh, ungefähr seine Vorstellung, auch die Mannschaft im Kopf. Aber es war einfach auch dem geschuldet, dass wir oft auch viele verletzte Spieler hatten. Gerade auch beim letzten Lehrgang ist ja mit Marcel Sabitzer, mit Lazaro, mit Gregoritsch sind ja auch einige Spieler, an die Ulmer noch, kurzfristig sind einige Spieler ausgefallen. Mhm. Habe aber auch immer betont, ich beobachte auch die österreichische Liga. Und ja, mir sind dort einige Spieler positiv aufgefallen. Die habe ich auch nominiert, habe auch die Möglichkeit ihnen gegeben zu spielen. Und letztendlich haben Sie mich in meiner These nur bestätigt. Sie haben gezeigt, oder auch österreichische Spieler haben gezeigt, dass sie auch im Nationalteam gut funktionieren und spielen können.
0: Ja, also österreichische Spieler, die in Österreich, Österreich spielen. spielen. Klar, der Rest sollte auch aus Österreich sein. Ist, ja, genau. ist, ich glaube, ich hätte mal ein Problem mit der Wertung des Spiels. Aber äh, Peterlin, ist das der auffallende Unterschied, jetzt von anderen vielleicht auch äh, zu Marcel Koller, dass Franco Foder die heimische Liga höher einschätzt? Oder vielleicht haben wir nur so falsch gesehen. Ja. Wir haben einen Schweizer hier, der dann vielleicht wie Marcel Koller auch noch ein wenig in die Bresche springt. <lacht>
2: Na, er gibt ihnen die gleichen Chancen wie den Legionären, glaube ich. Es also. hm. ist automatisch, wenn es für, für eine Position zwei Spieler gibt, ist nicht automatisch der Legionär vorne. Und es gibt noch immer in dieser Liga, haben sich, glaube ich, in den ersten Runden schon ein paar noch interessante Spieler gezeigt, die bisher noch nicht im Kader waren und die er sicher auch schon im Blickpunkt hat. Ja. Da sind wir jetzt gespannt. Wer zum Beispiel? <lacht> nur beim Lastspiel, ne? Ja,
0: ist das so?
3: Ja, Kann das ich was? Er weiß mehr als ich. Ja. Aber ich bin am Donnerstag ja. beim Last-Spiel, ja. Gegen ja Westfunk, also, Istanbul, uh. Um mir dort auch ähm, den ein oder anderen Spiel anzuschauen.
0: Genau, den Goyginger zum Beispiel. Ne? Ja. Den oder meint Peter Linden nur ein, ein, ein Comeback von Emanuel Bogartetz? ist ja. natürlich. Also <lacht> der <Das ist ein lacht> Name ist schon richtig. Ja, gut, gut. Äh, aber dann bleiben wir vielleicht bei dem einen oder anderen ähm, personal Personalthema. Stankovic, den haben Sie einberufen. Den haben Sie jetzt auch gesehen mit starken Leistungen, auch beim Hinspiel etwa in der Quali. Wenn man jetzt Vergleiche heranzieht mit den übrigen Kandidaten, die hatten ja auch weniger gute Tage, sage ich einmal, zu Saisonbeginn. Kann sich da etwas verändern oder sind Sie da der Meinung, dass einer so wie Siebenhandel oder Lindner ganz einfach trotzdem einen Bonus
3: hat? Nein, Stankovic habe ich damals eingeladen, weil er hat ja im Cup auch für Salzburg gespielt, hat dort einen guten Eindruck hinterlassen. Ich kenne ihn ja schon länger, auch von, von Grödig. Und er ist sicher ein Torwart mit, mit großem Potenzial, keine Frage. Aber jeder Spieler, der bei mir spielt oder der ins Team einberufen wird, der muss immer wieder die Leistung bestätigen. Ja, wir wissen ja alle, der Fußball lebt ja nicht in der Vergangenheit. Das ist aber auch das Gute, wenn es mal nicht so läuft, kann man relativ schnell wieder alles ins Positive drehen. Und, ähm,
0: ich fand ja. deshalb, weil es gibt ja Trainer, die sagen, beim Torhüter geht es nicht nur um die aktuelle Form, sondern da geht es auch um Kontinuität.
3: Ja, es ist richtig. Also im, im Prinzip um, geht es um Kontinuität, es geht um die Leistung und ich wollte mir aber gerade auf dem Torwartsektor so viele Spiele wie möglich anschauen, um einmal sie auch näher kennenzulernen. Ja, sportlich bewerten kann ich ja, indem ich sie spielen sehe, aber auch mir äh, ist es auch wichtig, die zweite Komponente, und zwar äh, die menschliche Komponente spielt auch eine Rolle, dass, wie, wie verhalten sich die Spieler innerhalb unserer Mannschaft und das, das das ist halt extrem wichtig mhm. bei mir. Und ja, jetzt habe ich Strebing eingeladen, Stankovic, Siebenhandel, Lindner, Perwan, der ja nach Wolfsburg gegangen ist. Äh, wir haben noch Radlinger, Luxe, der schon dabei war. Also, Kuster war auch mal glaube Kuster, ja. Wir haben also schon einige äh, Torleute und wir werden sie weiter beobachten und werden natürlich dann auch immer dementsprechend die Entscheidung treffen, wer dann im Moment auch dann die beste Form hat.
2: Sie wollten irgendwas zum Thema Torhüter sagen, glaube ich. Ja, ich, ich finde, der Heinz Lindner lässt sich in der Schweiz nichts zu schulden kommen. Trotzdem gar so Die, Wenn ich das Fernsehen schaue, da höre ich immer, der beste Mann war der Dormann. Er hat sich auch im Team noch nichts zu schulden kommen lassen. Verbessern Sie mich, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Also ich sehe da kein großes Problem beim Dormann-Posten. Stimmt's? Ja, ja. Die ist mir entspannt. Ich will Frank mir Marco jetzt sagen,
3: also, dass der Lind Lindner der ist. No. Genau. Kann ich will
2: dich
1: dazu sagen? Also Strebingen ja, hat wirklich auch einen.
3: Das ist ja, die wunderbar. Botschaft habe ich schon öfter. Ja, ja. Gut, gut,
0: gut. Ja, ja. Es gibt einige, die sich also aufgedrängt haben. ich, unbedingt. Ja, ich glaube, es kann trotzdem nur einer spielen. Ja. Drei werden aber einberufen, nämlich haben an und nicht mehr. Weil letztes Mal waren es vier für den Lehrgang, aber diesmal ja, nur drei.
3: Ja, weil es ein längerer Lehrgang war und äh, wollte, wie gesagt, mir nochmal ein Abschlussbild machen.
0: Wird klingt noch beobachtet, weil wir schon über ihn
3: sprechen. Ja, wir beobachten alle unsere Spieler. Also wir waren jetzt sogar, gestern war, war Thomas Christel in Liverpool, wir haben Marco noch angeschaut. Ich an werde Marco Nautovic, ja. ich werde David Alaba. Wir, wir schauen alle Spieler an. Es geht ja nicht nur darum, um, um zu sehen, in welcher Form sie sind, sondern mir ist auch immer wichtig, wieder Kontakt zu pflegen zu den Spielern. Und darüber hinaus ist es mir auch wichtig, welche Aufgaben die Spieler in ihrem Verein haben, welche Position sie spielen, was sie für taktische Vorgaben bekommen, weil wir haben ja immer nur eine sehr, sehr kurze Vorbereitungszeit und dann sind solche Dinge für den Trainer schon sehr, sehr wichtig.
0: Stichwort Anatovic, der ja in der Premier League eine andere Position auch zum Teil gespielt hat im Früher, ne? also mehr im Zentrum und weniger auf, der, auf dem Flügel. Mhm.
3: Ja, bei mir hat er zum Schluss ja dann auch genau Tempo gespielt. Ich hatte ja damals die Idee schon gegen Uruguay. Ich ja. habe ja damals äh, begonnen mit, mit 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 zwei Stürmern. Und ähm, ja und Marco hat dann in seinem Verein immer als ähm, alleiniger Stürmer gespielt, also weniger auf der linken Seite. Und ähm, das hat er bei uns auch sehr gut gemacht. Er ist ja ein, ein Spieler, der der vorne gut die Bälle hält, der ein gutes Tempo hat, der einen guten Tiefgang hat, ähm, der, der auch Spieler bindet, Räume für Mitspieler öffnet und aber er kann alles spielen. Ja, und für einen Trainer gibt es nichts Schöneres, ähm, wenn er universell einsetzbare Spieler hat, äh, die auf mehreren Positionen eingesetzt werden können und die vor allen Dingen auf mehreren Positionen auch gut spielen können. Mhm.
0: Gut, gestern war aber für ihn nichts zu holen. 0 zu 4 gegen Manet und Keter. Was hat Thomas Christl erzählt? Ja,
3: hab mit Thomas... Wird er trotzdem
0: einberufen, nämlich. Auch,
3: ne? <lacht> Nein, habe mit Thomas kurz telefoniert. Klar, Liverpool hat sich extrem verstärkt. ist ähm, sicher mit Favorit auf den Meistertitel in England. Sie haben gerade vorne in, in der Spitze haben sie unwahrscheinlich gute Qualität. Und, äh, aber Marco war bei West Ham auf jeden Fall noch einer der besseren Spieler.
0: Ja, das hören wir gerne. Aber ist vorher gefallen. Also da gibt es ja auch aktuell eine Meldung vom FC Bayern, dass er zum Glück keine Bänderverletzung hat. Eine Prellung fällt aus, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das dann im Laufe des August wieder so weit ist, dass er dann auch für die Nationalmannschaft zur Verfügung steht. Die Entwicklung der Nationalmannschaft, der österreichischen Freddy Bickel. Haben Sie auch Zeit dafür, einen Blick drauf zu werfen oder beschäftigt Sie ausschließlich Rapid? Ich
1: muss ganz ehrlich sagen,
0: natürlich ist es sehr interessant für dich selber.
1: Als Sportchef muss es für dich interessant sein. Überhaupt nichts gegen Franco wirklich. Aber es ist natürlich schon so, dass die Beziehung noch etwas näher war mit, mit Marcel Kohler, da hast du dich äh, oftmals unterhalten. Man hat sich auch öfters gesehen, Schweizer haben sich gesucht. Äh, ich durfte auch oftmals ihn... Äh, um aber er ist ein umgänglicher Deutscher, also man kann sich das mit ihm abtreffen.
3: Äh, wir haben wahrscheinlich auch schon beim Training besucht, leider haben wir uns nie gesehen. Genau,
1: aber wir kennen uns, oder ich kenne ihn länger, als ja. er wahrscheinlich weiß. also Die Schweizer Zeit ist mir ein Begriff, und ich war ja der... Äh, UEFA delegierte in Graz diese zwei Champions-League-Jahre. Ich ähm, habe ihn da schon auch bewundert, was er da äh, gemacht hat. Und da natürlich für mich äh, ganz klar interessant. Und vor allem auch, äh, auch wenn die wir jetzt müssen, diese drei, dabei. vier äh, äh, Spiele dabei ja. haben.
0: Der ja, eine ist ab der Hand äh, gekommen, mittlerweile, muss man auch einmal sagen. Ne? Stimmt, ja. ja. Aber wir ist haben auch den einen oder anderen wiederholt. geholt. Ja, werden wir sehen, ob es dazu kommt. Peter Lins im Falle gemeint, auf der Torhüter-Position sehen Sie weniger Probleme. Wo, wo könnte es für Franco
2: Foda schwieriger werden? Ich meine, er hat, ja, im Moment finde ich, eher die Qual der Wahl, oder? Richtig, er hat so ja. viele gute Spieler. Ja. Fast. Also er bekommt ja einige zurück, hat schon den Namen gesagt, David dann gibt es noch in England ein zweites Kapitel. Ich weiß nicht, ob das schon aktuell wird im September. Mit dem Herrn, der eingebürgert werden soll.
3: Ashley Barnes. ja, das wird man
0: sehen. Ja, aber ist weiterhin ein Thema.
3: Ja, er hat ja im letzten Jahr in, in England äh, zehn Tore erzielt und ähm, wir haben ihn auch mehrmals äh, beobachtet und er hat dort einen guten Eindruck hinterlassen und alles weiter wird man dann sehen, aber auch er untersteht dem Leistungsprinzip und ähm, insofern... Ja, wir werden weiter beobachten. Wir haben noch einige Zeit. Wir haben noch ähm, drei, drei Wochen vor uns. Und wir werden sehr viel unterwegs sein, um weiterhin die Spieler
0: zu beobachten. Aber ist es so, dass es äh, auch jetzt unangenehme vielleicht Anrufe dann geben wird äh, Ende August, wenn Sie den Kader bekannt geben? Weil Sie eben im Moment äh, mehrere Spieler auch getestet haben, als Sie letztlich einberufen können. Denn es gibt nämlich an drei Torhüter und 19 Feldspieler. 20. Die, oder 20, weil es dann 23 sind. Ja,
3: ja das ist richtig. Es ähm, wird sicher... Ähm einige schwierige, schwierige Entscheidungen zu treffen sein, aber, aber das ist einfach so, das gehört zum Trainerjob dazu, das ist mir aber auch viel lieber. Ja, es war einfach so, dass ähm, aufgrund der Verletzungen äh, habe ich äh, dann auch bei den letzten Testländerspielen andere Spieler einberufen, die haben ihre Sache gut gemacht, ja, der eine oder andere hat auch richtig gut aufgezeigt und ähm, aber was gibt es Schöneres für, für den Teamchef, wenn er die Qual der Wahl hat und äh, trotz allem hoffe ich, dass alle fit sind, dass alle einsatzbereit sind, und ja, und dann liegt es an uns, die richtige Mischung wieder zu
0: finden, die richtigen Spieler auszuwählen, dass wir dann weiterhin erfolgreich sind. Das ist klar. Und Sie müssen sich auch schauen, ob Ihre Spieler dann auch über die Einsatzzeiten verfügen. Ich würde mal sagen, das Thema Innenverteidigung ist vielleicht das heißeste, oder? Im Moment Brödel, Dragovic haben nicht gespielt. Das ist richtig, ja. ja. Hinteregger wird spielen. hat schon gestern gespielt. Ja, ich, nein, weil die Bundesliga und Cup geht erst los in Deutschland. Genau. Gestern war ein Testspiel. Aber, aber ist das die Position, wo Sie sagen, das ist etwas mulmig, weil Spieler zwar vorhanden sind, aber die vielleicht nicht die, die Einsatzzeiten hatten? Ja, klar, es ist immer wichtig für einen Spieler, wenn er
3: Rhythmus hat, keine Frage. Und wir ähm, ja, verfolgen, das, verfolgen das ja auch. Basti hat jetzt ähm, im ersten Spiel in England nicht gespielt, ist nicht zum Einsatz gekommen. Ich hoffe, dass er dann auch äh, nächste Woche wieder spielen wird. Bei Leverkusen muss man es abwarten jetzt am Wochenende. Äh, wir sind auch in Deutschland viel unterwegs, schauen auch uns auch die Cup-Spiele an, weil danach gibt es nur noch ein Bundesligaspiel vor der Kadernominierung. nominierung Und ähm, ja, sieht im Moment so aus, ähm, dass Martin Hinteregger, Hoffentlich wieder spielt wie auch im letzten Jahr und, und alles weiter wird man dann sehen. Wir, haben, wir waren bei Hoffenheim gewesen im, im Training. Wir ja, haben, Stefan Posch. Hm? Richtig, ja, wir haben uns dort Ist auch wirklich mal, eine
0: Personalie, die ein Thema ist?
3: Ja, also ich habe mich auch mit äh, Julian Nagelsmann unterhalten und äh, ja, in Hoffenheim sind sie alle sehr zufrieden mit ihm. Gibt es auch noch einen ganz jungen Spieler, Baumgartner so hinter der Spitze spielt also ich glaube dass wir, dass wir eine Kevin gute Nimmer. Auswahl haben Bitte? Kevin Wimmer kommt zurück Ja Kevin Wimmer der jetzt nach Hannover gegangen ist hoffe dass er dort zum Einsatz kommt dann so haben wir hat er noch gespielt
0: gestern genau. Bilbao also. ja,
3: wir haben noch Kevin Danzo also wir haben auch da eine gute Auswahlmöglichkeit aber ich hoffe trotz allem dass alle Spieler zum Einsatz kommen ja Max Weber hat jetzt aber auch bei Amsterdam die zwei Spiele ich gesehen habe nur kurz zum Einsatz gekommen. Gestern linke als linker Verteidiger. Als linker Verteidiger, mhm. richtig, ja. Er ist gut informiert. Ja. Also die Quelle können wir in Zukunft anzapfen, wenn wir was wissen wollen. Ja, also insofern, nochmals ist es wichtig, dass man einen Rhythmus hat. Aber ich habe Vertrauen in die Spieler, gerade, gerade auch die erfahrenen Spieler. Die können dann auch mit solchen Situationen umgehen. Und bei mir, auch gerade Drago hat ja im letzten Jahr auch wenig gespielt. Aber bei mir hat er trotz allem immer wieder die Leistung abgerufen. Und das ist für mich auch ein wichtiges Kriterium.
0: Ja. Glauben Sie, dass mit der Mannschaft die Qualifikation auch machbar sein wird? Ich wir rede jetzt natürlich nur von der Nations League, weil ja die Auslosung für die Qualifikation erst, erfol erst erfolgen wird im Dezember. Wir werden bei der Europameisterschaft dabei sein. Ja, das Orakel hat gesprochen, oder wie? <lacht> ja, damit sieht der Vertrag auch verlängern, das ist natürlich gut. Nein, aber, aber spüren
2: Sie das auch, Franco, dass, dass die Mannschaft, die Entwicklung... Ich, ich habe das Gefühl, die Mannschaft will selber was gut machen, weil... Die WM-Qualifikation war ja nicht notwendig, dass sie nicht äh, geschafft wird. Da waren schon viele Eigenverschulden dabei. Und ich habe das Gefühl, noch, das wissen noch einige und die wollen wieder was gut machen. Ist das möglicherweise ja, also
3: so? Ja, ich habe ich hab ein gutes Gefühl, bin, bin positiv gestimmt. Die ähm, Mannschaft hat bis jetzt auf mich einen sehr, sehr guten Eindruck ähm, gemacht. Es sind alles gute Jungs. Sie wollen was erreichen, sie spielen gern für das Nationalteam und jetzt gilt es einfach, jetzt haben wir gute Testspiele absolviert, mhm. ja, aber jetzt äh, im September geht es um etwas ähm, und, und wir wollen da einfach gut performen, wir wollen gewinnen, wir wollen gut Fußball spielen, dazu sind wir in der Lage, wir, wir haben die Qualität, wir haben auch die Fähigkeiten, um auch gegen diese Mannschaften zu bestehen.
0: Sie haben eingangs der Sendung die Weltmeisterschaft erwähnt, Sie haben ja auch Spiele dort beobachtet. Konnten Sie da etwas mitnehmen, was Sie wirklich für die Nationalmannschaft auch anwenden können, für die kommenden Pflichtspiele? Ja, im Prinzip
3: nicht, nicht viel, viel Neues. Klar, es gab, oder Mannschaften im Halbfinale waren sehr flexibel, ja, gerade auch Belgien. Sie haben mal mit Dreierkette gespielt, mal mit Viererkette, waren sehr variabel in ihrem Spiel. Aber ich glaube, der Grundtenor war äh, Defensive. Basis zum Erfolg ist die Defensive. Also Frankreich hat ja jetzt auch nicht brilliert in allen Spielen. Aber man konnte immer sehen, dass sie in der Defensive top organisiert gewartet. waren. Sie haben wenig zugelassen. Und nach vorne haben sie immer wieder das Spiel entwickelt. Sie hatten vorne gerade im, im Angriff individuelle Klasse. Spieler auch, die ein Spiel entscheiden konnten. Standardsituation, großes Thema. Umschaltspiel. Und, ähm, aber... Basis ist immer eine gute Verteidigung, auch wenn man angreift. Es das, das gibt ja Mannschaften, die haben, Belgien hat ja auch sehr offensiv gespielt, aber trotzdem waren sie nie konteranfällig. Mhm. Sie haben immer eine gute Restverteidigung gehabt. Also es waren schon so einige Symptome, die man dort ent, äh, erkennen konnte, aber im Prinzip
0: nichts Neues. Gut, hat man das auch besprochen. Einer ihrer Vorgänger war übrigens äh, Josef Hickersberger, der ist im Moment bei Rapid im Beirat. Wird er in so schwierigen Situationen, wie es momentan bei Rapid gerade vorherrscht, als Berater herangezogen, beigezogen? Das ist ja mein Nachbar.
1: Und gebe zu, dass ich in den letzten paar Tagen oftmals hinuntergeschaut habe ob er auf seinem Balkon Licht bringt, weil ich um den einen oder anderen Rat auch froh gewesen wäre. Aber er, war auf dem Golfplatz. er war relativ viel unterwegs. Aber äh, okay. nein, es mir, äh, wir sehen uns leider wirklich nicht sehr oft. Wir waren dann meist äh, zufällig im Treppenhaus, aber äh, ich schätze sehr, was er dann jeweils sagt, weil es einfach emotionslos ist und äh, es auf den Punkt bringt, wenn es dann auch nur kleine Sachen sind, die dann, dann schon auch immer
0: äh, weiterhält ja in Spanien ist er. Aber bei ihr. na klar wo sonst <lacht> Wobei bei uns ist es auch recht heiß <lacht> ähm, zum Abschluss wollen wir noch mal reinhören in äh, die Aussage von Michael Kramer der hat nämlich gestern dann nach dem Spiel einerseits haben wir schon vernommen ähm, doch recht kritische Worte gefunden zum Spiel von Rapid der hat sehr positive Worte zu Freddy Pickel seiner Arbeit äh, gesagt und dann hat aber auch noch mitgeteilt was er sich am Donnerstag erwartet
5: Verlangen Sie am Donnerstag den Aufstieg? Ich wollte bewusst ich, verlangen. Ich verlange eine Leistung von der Mannschaft, dass der Aufstieg möglich ist. Ich will hier auf dem Platz elf Spieler und egal wie viele eingetauscht werden sehen, die alles, alles geben, um diesen Aufstieg zu ermöglichen. Es ist jeden bewusst. Dass das ein klares Ziel des Vereins ist, die Gruppenphase zu erreichen. Es ist nicht selbstverständlich. Wir spielen gegen eine großartige Mannschaft, gegen eine sehr gute Mannschaft, sagen wir mal so. Und die slowakische Liga soll man nicht, sollte man nicht unterschätzen. Schauen wir uns nur das Ergebnis von Trencin an, zum Beispiel. Aber das, was, hier, was ich hier sehen will auf diesem Platz, ist eine hundertprozentige Einsatz- und Leistungsbereitschaft und auch ein taktisches Konzept, das es möglich macht, den Aufstieg zu erreichen.
0: Ja. Das unterschreiben Sie voll. 100% einverstanden. Alles genau. richtig gesagt. Ja, hoffentlich haben Sie auch auf die Spieler so gehört. Bin ich auch äh, ganz sicher. Und wenn nicht, dann werden Sie es nochmals hören. Ja, also. Aber es sollte dann natürlich positiv sein, damit man tatsächlich die Chance hat auf die Gruppenphase, die ja offensichtlich nicht nur Wunsch ist, sondern vielleicht sogar auch ein wenig eingeplant ist, um auch finanziell Nein, nicht noch, noch flexibel zu sein. Nein, ist äh, überhaupt nicht
1: eingeplant. Äh, wir haben nicht mit der Gruppenphase budgetiert. Äh, bleibt aber ein, ein klares Ziel. Ich habe gelesen, es sei ein realistisches Ziel für uns, haben wir gesagt. Äh, ich wüsste nicht, wer das ist. Der sagte. Präsident. Ich, äh, ich habe es ein wenig anders gehört. Na, jetzt vor zwei Wochen Bilder.
2: vorher hat er gesagt, das ist Kann realistisch.
1: Sein. Aber ich finde, äh, und das ist das, was, was wir vorher auch gehört haben, äh, man darf heute keine Liga mehr unterschätzen, keine... Kein Land mehr unterschätzen, das ist äh, das wir wissen gerade gegangen. wir Österreicher. Und nochmals, wir wollen weiterkommen, ich will das, es ist keine Ausrede, aber äh, ich habe schon das Gefühl gehabt, man belächelt so ein wenig äh, unsere
0: Nachbarn und ihre Liga. Ja, soll man nie tun, jemanden okay. unterschätzen. Wir halten fest, die Spiele finden statt mit Guarantyurićin am Donnerstag und auch nächsten Sonntag. Sie werden keinen ich, Schnellschuss werden. Oder so. ja. <lacht> aber da, ja. Gute Antwort. Aber ja. kein Schnellschuss. Nein. Ja, auch nicht, nicht. wenn es daneben gehen sollte. Nein. Gut. Halten wir fest. Danke für die ehrlichen Worte und fürs danke Kommen, auch. auch in schwierigen Zeiten. Ich hoffe, es war halbwegs angenehm bei uns. Ja. Doch, ja. ja. Bühl, in Ordnung. In Ordnung. Ja. Gut, danke, ja. Freddy Pickl. Alles Gute für den Donnerstag. Danke. Herzlichen Dank, Franco Foda. Mögen Sie die richtigen Entscheidungen treffen. Ja, genau. ja. Ja. Wir freuen uns immer wieder, wenn es Erfolg gibt für Rot-Weiß-Rot. Ja. Und danke natürlich auch an Peter Linden der mit mir gemeinsam die rot-weiß-roten Fahnen hier hochgehalten hat. Ja, das war also länderübergreifend. Heute hier <lacht> bei uns bei Talk und Tore. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Dabeisein, für Ihr Interesse, heute hier bei uns live dabei zu sein bei Talk und Tore auf Sky Sport Austria. Fußball gibt es natürlich auch jeden Tag. Einfach reinzappen, am Wochenende dann wieder Bundesliga für heute, jetzt und hier. Danke fürs Dabeisein. Wiederschauen. Dankeschön.